0: Turpina pieaugt saslimstība ar Covid, radījumā pusdiena ar epidemiologiem un ārstiem vērtēsim, cik nopietns ir jaunais uzliesmojums.
1: Šis virus ir jau kopš vasaras mēnešiem intensīvi izpatas kas valstis, bet neviens pagaidām nav noverojis, ka šis virus būtu izraisījis smagāku klinisku gaitu.
0: Lībijā piekto dienu turpinās seku likvidāciju pēc katastrofālajiem plūdiem, tiek meklēti arī atbildīgie par tūkstošiem izdzēsto dzīvību sagrūsto daumbjiem. Tikmēr Rīgas domnieki devušies novērtēt progresu austrumu maģistrālas būvniecībā. Radījumā pusdienu skaidrosim, vai satiksmes atklāšana uz maģistrālas atkal neaizkavēsies līdzīgi kā uz skultas pārvada. 5 minūtes pār 12. tas ir ziņu raidījuma pusdiena laiks, kurā plašāk skaidrosim šodienas 15. septembra būtiskākos notikumu studijā Ārta skoja. Es iet Saimnes deputāta ārkārtas sēdē šodien pār jaunās vienotības virzītās premjerministres Eivikas Siliņas veidotās valdības apstiprināšanu. To balsojumā varētu apstiprināt 53 deputāti. Valdība sagaida arī plašu opozīciju, un tieši ārpus nākamās koalīcijas palikušie deputāti ir arī aktīvākie debatētāji šodien sēdē, bet par to vairāk gatavs pastāstīt Jānis Kins, kurš sako līdzi Saimā notiekošajam.
1: Sveicināti, jā, šis piektdienas rīts saimā sākās ar koalīcijas līgumu un valdības deklarācijas parakstīšanu šim procesam, kā jau ierasts, vajadzēja vien dažas minūtes un nebija vērojami nekāda aizķiršanās, lai parakstītu vairākās mapītēs ievietotos dokumentus. Tas notika ātri un tad jau cilvēki sāk deputāti un politiķi sāk gatavoties saimas sēdēju un nepilnu stundu vēlāk saimas ārkārtas sēdē par uzticības izteikšanu jaunajam ministru kabinetam Pirmā uzstājās premjeramāta kandidāte Evika Siliņa no jaunās vienotības. Viņa uzsvēra, ka valdība veidojusi kā komandu, kas nevis tikai kalpos politiskajam procesam, bet arī rūpēsies, lai skolēni, studenti, uzņēmēji, pacienti. Un vispārējā sabiedrība justu labumu no valdības darba. Savukārt pašlaik vēl zaļo zemnieku savienības frakcijas vadītājs Viktors Valainis, kuram jaunajā valdībā paredzētas ekonomikas ministra pilnvaras, uzsvēra, ka ličinajā valdība nav spējusi nodrošināt ekonomikas izaugsmi, un Latvija šajā rādītājā ir pēdējā Baltijas valstīs, un to šai jaunajā valdībai būtu jālabo lūkari, abu teiktais.
0: Arī šorīt parakstītās ministra kabineta deklarācijas centrā ir cilvēks, lai mūsu iedzīvotāji redzētu, ka uzlabojas valsts sniegto pakalpojumu kvalitāte, ka Latvija kļūst pretimnākošāka, cilvēcīgāka un taisnīgāka. Topošās valdības mērķis ir plašs, spēcīgs vidusslāns Latvijā. Lai to panāktu, mēs virzīsimies uz ilgzbeigu, iekžemes koproduktu, audzējot gan produktivitāti, gan veicot investīcijas, eksportu un nodarbinātību.
1: Neskatoties to, ka valdībai bija 300 un vairāk punktu deklarācija, horizontāli un vertikāli noslīpēti līdz pēdējai niansai, tautsēnicības attīstība finālā nobuksēja. Un jaunāji valdībai no pirmās dienas ir mētiecīgi jāstrādā, lai šo situāciju mainītu. Mums ir kopīgi jānosprauž mērķi un jāizverza ambiciozi mērķi, lai iekšzemes koproduktu igadējais pieaugums ir nevis 1%, bet lai tie ir 3%, 4% un 5%. Sirdniņa uzrunā lika lielu uzsvaru arī uz to, ka nākamās valdības pilnvaru laikā nemainīsies akcents uz drošības politiku, turpmāku pakāpenisku aizsardzības budžeta celšanu, kā arī atbalstu Ukrainai un vēršanos pret Krievijas paustu agresiju. Tomēr pārsvarā šajā saimnes debatēs pieteikušies un izsakās līdzinās koalīcijas pārstāvi no Apvienotās ar un Nacionālās Apvienības. Līdzinējais saimnes priekšsēdētājs, kurš šodien arī vēl vada šo sēdi un pilnvaras nodos nākamnedēļ. Un mēs no apvienotās saraksa līderiem Edvards Smiltāns jau piekdienas rītā sociālajos tīklos izplatīja paziņojumu jaunās vienotības un progresīvo vēlētājiem. Viņš atgādinās, ka šodien apstiprināmās valdības veidošana kopš valsts prezidenta vēlēšanām maijā ir parādījusi krasu viedokļu maiņu par labu ar zaļo Zemnieku savienību saistītajiem Aivarem Lembergam, valdības veidotāji cenšoties pierādīt citēju, ar kā ar viņa ietekmi var cīnīties vienkārši paziņojot, ka tādas nebūs. Šis motīvs atspoguļojās arī debatēs, un a, vienlaikus vairāk deputāti pievē uzmanību arī jaunās valdības deklarācijai, kur, kurā lasāmas daudz nopaļotas, bet vispārīgas frāzes, bet pavisam konkrēti tikai apņemšanās pabeigt žo žoga izbūvi uz robežas ar Baltkrieviju. Lūk, citāti no Nacionālās apvienības līdera Raiva Dzintara un Latvijas pirmajā vietā vadītāja Aināra Šlesera teiktā. Tur vēlmes sildīties Eiropas amatos, ļauj uz mēnešiem paralizēt un beigās pašiznīcināt savu valdību. Tur aizkulišu vienošanās par augstiem amatiem, ļauj ilgstoši maldinās sabiedrību, tur oligarhu apkarotāji atzīvina oligarkus, bet lauku aizstāvi plāno slēgt lauku skolas un slimnīcas. Kopš maija stiķētās kolīcijas pamati ir šķībi un ļangani. Godā tie kolēģi ir izveidota bezprincipu koalīcija.
2: Mēs šodien balsosim pret jauno valdību. Mēs būsim gatavi šo jauno valdību atbalstīt visos jautājumos, kas skar ekonomiskos jautājumus. Bet vienlaicīgi es teikšu jums godīgi, es neticu tam ka jūs nāksiet ar šīm iniciatīvām, Jo, ja jums būtu kaut šīs idejas, ko un kā darīt, viņas būtu ierakstītas deklarācijas punktos.
1: Debatēm pirms balsojuma par jaunās valdības apstiprināšanu un pieteikušies vēl vairāk nekā 20 deputātu un iespējams, ka pieteiksies vēl. Tas nozīmē, ka šī sēde pārāk drīz nenoslēgsies un turpināsies, turpināsies vēl vairākas stundas, pēc neliela pārtraukuma sēde tikko ir atsākusies. Bet ierasti neilgu laiku pēc šīs saimnes sēdes un valdības apstiprināšanas notiek arī jaunās valdības pirmā tradicionālā sēde, kas ir. Ne ilga, svinīga un ar fotografēšanos, taču līdz tai vēl ir jānonāk un balsojumam sajums sēdē vēl ir jānotiek šajā pēcpusdienā.
0: Gaidīsim sajumā šodien gara piekdiena, ilga piekdiena. Paldies Jānim Kincim, bet par Eviku Siliņas veidotās valdības jaunajiem ministru kandidātiem izskan preturnīgu vērtējumi. Dažus nopeļ par citiem teic atzinīgus vārdus, to skaita kultūras nozari par progresīvo virzīto kultūras ministri Agnese Loginu. Šorīt intervijā Latvijas radio kolēģiem Laur valdības kolēģos veicināt izpratni par kultūras nozīmu Latvijas stiprināšanā. Savā darbā viņu vēlas saglabāt esošo un ienest laikmetīgo dimensiju, pievēršoties arī citām kultūras ministrijas atbildības sfērām, to skaita sabiedrības saliedētībai un medijiem.
3: Mūsu uzmanības lokā noteikti būs stipri lielāks uzsvars uz sabiedrības saliedētības jautājumiem, kas ir līdz šim bijuši tādām otrā plānā. Un šobrīd ir ļoti daudz izaicinājumu, un mēs plānojam ar tiem strādāt. Un šobrīd vēl nesaukšu vārdus, bet man birojā būs vairāk cilvēki, kur ir tieši specializējis sabiedrības saliedētības jautājumos, un kas būs spējīgi strādāt ar šīm tēmām.
2: Kultūras ministrija atbild arī par mēdīju politiku. Tas jums zināms, kādas ir jūsu domas par saturu Krieva valodām?
3: Manas doms ir tādas, ka mēs uh, dzīvojam blakus divām agresīvām valstīm, kuras cīnās par mūsu intelektuālo telpu, un uh, Krievijai cevišķi ir ārkārtīgi spēcīgā līmenī attīstīta propagandas māksla, un uh, viņiem ir izdevies melot tādā apmērā, ka meli daudziem cilvēkiem kļūst par patiesību. Un vienīgais veids, kā mēs varam tam turēties pretī, ir stāstot... Objektīvus faktus, kas nav puspatiesības, kas nav tendenciozi, mēli arī bieži vien cilvēkiem saprotamā valodā. Tāpēc es uzskatu, ka ir jārada saturs svešvalodās, gan angļu, gan krievu valodās, lai mēs varam paši stāstīt par sevi, nevis pakļauties tam, ko par mums stāsta. Jo par mums ja jebkurā gadījumā. Jautājums mm. ir par to, vai mēs piedalāmies tajā sarunā. Un
2: sabiedrisko mediju apvienošana, tas process ir jāturpina vai jāiepauzo šobrīd?
3: Manuprāt, jāturpina. esmu piebizināsies ar visiem dokumentiem, jo gluži vienkārši viss nav publiski pieejams. Gaidu arī, nu, tas tiešām divas nedēļas, trīs nedēļas būs laiks, ar dokumentiem. Šobrīd uzskatu, ka jāturpina un tieši apzinoties, ka šis būs ļoti liels, nopietns jautājums, arī plānoju savā birojā, ko šobrīd vēl turpinu formēt, plānoju mēdīju padomnieku, kas tieši pilnās lodzēs strādās ar šīs reformas potenciālo īstenošanu.
0: Tā šorīt Latvijas radio sacīju progresīvo virzītā kultūras ministres kandidāte Agnese Logina, bet nu gan no politikas pie veselības. Latvijā turpina pieaugt Covid-19 izplatība tā informē slimību profilaks un kontrolas centrā, lai arī saslimstības līmenis joprojām ir relatīvi neliels. Veselības nozēra sabiedrība aicina būt piesardzīgiem un veikt analīzes, ja ir aizdomas par saslimšanu, bet vairāk par situāciju ar Covid-19 šeit studijā ieradusies pastāstīt kolēģi Paula Deivica, kurai vajadzēšu, kā tad brīdi ir
4: vīrusa izplatības radītāji. Sveika, Arta, labdien Latvijas radio klausītāji. Un jā, šobrīd jau apkārt var jūs to, ka Covid-19 atkal ir parādījies cilvēku dienas kārtībā, to gan dzirdam savu apkārtējo cilvēku vidū, gan arī redzam sociālajos mēdījos, kur lietotāji arvien biežāk raksta par saslimušiem draugiem, kolēģiem un ģimenes locekļiem. Un tas ties, mēs arī pagājušajā nedēļā ziņojām, ka saslimstība ir pieaugusi salīdzinot ar vasaru, un šāds pats pieaugums tur Saka, ka šie pagaidām joprojām ir zemi tā dzīstā slimību profilakses un kontrols centrā. Uh, tomēr, jā, šobrīd apmēram katrs ceturtais tests cilvēkam ar elpceļu saslimšanu ir pozitīvs. Vērojums arī stacionēto pacientu pieaugums, uh, ja vasarā stacionārā ievietoja 16 pacientus nedēļā, tad šobrīd tie ir 39. Uh, piebildīšu, ka kopumā tāds skaitļus, cik tad ir saslimušie, protams, ir ļoti grūti iezīmēt, jo ļoti daudz Es mājās vai arī, arī netes taisu vispār, un uh, par to uh, Latvijas radios tāstīja arī ģimenes ārste Linda Reicla, kur arī novēro savā praksē uh, šo tas aslimšo pieaugumu.
5: Tas ir tas, kas man ļoti satrauc, ka mēs esam psiholoģiski noguruši, mēs esam izdeguši pa šiem gadiem. Mums vairs negribās nedzirdēt to Covid, un neredzēt to Covidu. Ir daudz un dažādi visādi gājas, grūti, bet, nu, fakti ir fakti, ja. un mums ir jāsakoš zoba un tomēr jāsargā sev un jāsargā sevs apkārtējot.
4: Jā, tikko dzirdējām ģimenes ārsti lindu reicli. Kādi tad ir tie citi jaunumi, citi
0: informācijas saistībā ar COVID-19, kas šobrīd ir zināma?
4: Jā, mēs jau vasaras izskaņā redzējām, ka Pasaules veselības organizācija paziņoja par jaunu COVID-19 paveidu ERIS, kurš arī šobrīd izplatās Eiropām par to liecina šobrīd notakūdaņu monitoringa dati. Un jā, dzirdēsim, ko par šo variantu stāstā slimība profilaksas kontrolas centra epidemiologs Jurijs Pērvašķikovs.
1: Šis ericis ir pēc nācais, kas nāk no iepriekša izplatīta, ka variānte XBB1.5, viņam pievienojas vēl viena mutācija, un šis virus ir jau kopš vasaras mēnešiem intensīvi izplatās vairākas valstis, bet neviens pagaidām nav noverojis, ka šis virus būtu izraisījis smagāku klīnisku gaitu.
4: Jā, tad kvopumā saslimstības līmenis pieaug, bet joprojām ir zems. Un uh, simptomi ir tie paši, ko mēs jau visi labi zinām, ļoti līdzīgi citām elpceļu, elpceļu saslimšanām. Tas ir klēpus, paukstināt temperatūru, nogrums, galvas sāpes. Un, uh, kā zināms, iedzīvotājiem joprojām ir iespējams saņemt arī COVID-19 vakcīnas, un šobrīd ESPKC tās rekomendēt tieši riska grupu pacientiem. Un uh, vienlaikas jāatdzīmē, ka šobrīd uh, Iedzīvotāji tiek aicināti būt ļoti uzmanīgi un arī atbildīgi ne tikai pret sevi, bet arī pret apkārtējiem, jo, kā mēs zinām, ja pašam nav bailes saslimt, tad apkārt var būt arī cilvēkam šis vīrus ir nodarīt ļoti smagas sākas.
0: Ģimene sārte arī šobrīd jau jūta, ka pacientu kļūs vairāk?
4: Jā, tas ir jūtams, bet jā, pašlaik vēl tādas krīzes situācijas nav un, un arī tuvākajā laikā vēl tads liels satraukumu ne, nav. Jāvarstev. Kā epidemiologi sakraudzīsim, kā, kā šī slimība turpinās
0: attīstīties. Paldies par jaunāko informāciju saka kolēdē Paula Dēvicē, bet nu gan no Latvijas skatu punktu paraudzījsmēs uz problēmu un situāciju, kam līdzi sako visa pasaula. Zemeļāfrikas valstī Lībijā piekto dienu turpinās saku likvidāciju pēc katastrofālajiem plūdiem, kuros dzīvību zaudojuši tūkstošiem cilvēku, bet stikijā vissmagāk cietusī dernas pilsēta ir daļēji sagrauta. Plūdus kartajos rajonos krājas neaizvesto līķu kaudzes, bet daudziem izdzīvojušajiem vairs nav māju un trūkst pat pirmās nepieciešamības lietu. Lībijā pastiprinās aicinājumi sakt izmeklēšanu, lai noskaidrotu varas iestāžu atbildību par milzīgo bojā gaišo skaitu un šo tematu vairāk gatavs stāstīt Uldis Česberis.
2: Vētras Daniels atnestas spēcīgas Lietavas pagājušajā sveidēnā izraisīja plūdus Lībijas Austrumu reģionos. Viss smagāk ties kāra vidusjūras piekrastes pilsētu Dernu, jo milzīgo nokrišnu dēļ tika pārauti divi dambji, tāpēc milzīga ūdens masa burtiski nošķūrēja daļu pilsētas rajonu. Vietējās varas iestādes lēž, ka pilnībā nopostītā ir aptuveni ceturtā daļa pilsētas, kur pirms katastrofas dzīvoja 90 tūkstoši cilvēku, pēc iemītnieku ir palikuši bez mājām. Lībijas sarkanā pusmēnes organizācija līdz šim ir apstiprinājusi vairāk nekā 11 cilvēku bojāēju, taču patiesais nogalināto skaits varētu būt 20 tūkstoši. Arī šodien Dernā turpinās katastrofas seku likvidācija, mēģinot plūdu sanestajā dubļu masā un zemēku drupam atrast vēl simtiem un tūkstošiem bojā gājušo. Daudzi upuri tika ieskaloti jūrā. Līķi ir izskaloti ne tikai tuvējā piekrastē, bet arī pie tubru, kas pilsētas, kas atrodas vairāk nekā 150 km uz Austrumiem no Dērnas. Citā Lībijas austruma pilsētā beidā dzīvojošais Muhammeds Eldžars pastāstīja, ka pirmajās dienās pēc stihijas seku likvidācija, mirušo izvešana, izdzīvojušo evakuācija un palīdzības piegāde norisinājās ļoti haotiski. Taču pamazām situācija uzlabojas. Situācija joprojām ir sarežģīta, attiecībā uz mirstīgo atlieku atrašanu, izcelšanu, identifikāciju un apvedīšanas procesa veikšanu. Un tad vēl ir izdzīvojušie. Ir sarežģīti organizēt un koordinēt palīdzību, lai nodrošinātu, ka cilvēkiem ir dzaramais ūdens. Dernā nav pieejams dzaramais ūdens, ka cilvēkiem ir nodrošināta pārtika. Nav šaubu, ka mēs varējām izvairīties no tik milzīgiem cilvēku upuriem, ievainojumiem, pārvietošanas un ciešanām. Ano vakar paziņoja, ka lielāko daļu no tūkstošiem nāves gadījumu varēja novērst, ja būtu darbojusies efektīva iedzīvotāju brīdināšanas sistēma un ārkārtas dienesti būtu evakuējuši cilvēkus. Vietējām iestādēm jau gadiem bija zināms par plūdos pārrauto aizsprostu slikto tehnisko stāvokli, taču to remontam atvēlētie līdzekļi netika izlietoti. Lībijas galvas pilsētas Tripoles iedzīvotājs Emats Halaifa uzskata, ka ir jāsauca pie atbildības cilvēki, kas kavēja dāmbju remontu. Notikušais gulstas uz atbildīgo iestāžu pleciem. Kāpēc? Jo bija skaidrs, ka dāmbjiem ir problēmas un tiem ir nepieciešams remont. Bija brīdinājumi, kāpēc nesalaboja dāmbjus, amatpersonas ir atbildīgas par visiem bojāgājušajiem. gājušajiem. No abu konkurējošo Lībijas valdību politiķiem ir izskanējuši aicinājumi ģenerāla prokuroram uzsākt izmeklēšanu, lai varētu saukt pie atbildības personas, kas pieļāva dāmbju sabrukšanu. Tā tiek uzdoti jautājumi par drošības iestāžu rīcību izsludinot komandant stundu naktī, kad Dernu sasniedz vētra Daniels, Uldis Česberis, Latvijas
0: Un noturpinām par jautājumu, par mobilitātes jautājumu, kas svarīgs Rīgas Rīgā un ne tikai Galvas pilsētā vien. Rīgas lielākā infrastruktūras objekta Austrumu maģistrāls būvniecība ir finiša taisnē. Ap 73 miljoniem vērto projektu, kas būtiski atslogos pilsētas centru no kravas mašīnām un tranzītbraucējiem, plāno pabeigt jau oktobra beigās šodien apsakot maģistrāli informēja atbildīgās amatpersonas. Bet par to vairāk tūlīdz stāstīs kolēģis Viktors Damīdovs, kurš nu pat ir atgriezies doma laukumā. Sveiks, Viktori, un pastāsti, kā tad ir, kad par šo pārvadu varēs braukt automašīnas un vai nav tādu bāžu, kā bija ar Daudersels pārvadu, kur redzējām, ka strādnieki nestrādā, viss ir pabeigts, bet pārbraukt nedrīkstējām.
6: Jā, labdien, un 2,6 km garā Austru maģistrāle, tātad stiepjas no Ieriķu ielas līdz Vietalva ielai un tā sastāv vispār kopumā šis projīts no divām kārtām, un, 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 un kā jau minēju, ap 3 kilometriem garšu, tātad šeit ir gan pārvadi, gan tuneļi, un... Un izteigājot, nu, visu posmu, bet vairākus daudzus, pat simtus metrus kopā ar Hamata personām varēja, nu, apskatīties, kāda ir tā vide, un tā tad arī novēroju, ka, piemēram, ir skaņu apsarubējoši stikli, tā tad arī apkārtējie iedzīvotāji, nu tāpēc, atbildīgo teiktā, varēs mazāk izjust to strokšņus, kas gaidāmi. Jā, un runājot tad, kā jau pateicu, divas ir tās kārtas, un pirmā, kā man teica, jau ir pabeigta, bet otrā kārtā vēl palika atsevišķi darbi, bet kopumā, ja skatās uz to projektu, jau ir izdarīti 85 līdz 90 no ieplānotā. Un visus būdarbus, būvnieki pl no pabeigt, nu sanāk mēneša laikā, nu līdz oktobra, apmēram beigām, un izmaksu ziņā, tātad kopumā tas maksās 73 miljonus eiro, 41, tātad pirmā kārta, 32 miljonu otrā, un tas ir, nu pagaidām izskatās dārgākais infrastruktūras objekts, satiksmes infrastruktūras tāds objekts, jo pēdējais, kas bija atklāts, tātad šogad Daudersalas pārvads, izēšu arī klausītājiem iepriekš dēvētais par skulkas Jā. pārvadu, tad, tad viņi nosauks par Sarkandaugavas, nu tā dažāda viņam nosaukuma, bet tad oficiāli viņš tagad, viņam tas nosaukums ir daudz ar savas nu jau kādu pusgadu. Un, jā, tad vārdu sakot, darbi ir it priekšu, sarežģījumus īstus neredz, bet es arī tad uzdevu jautājumu, kad tad varēs? Nu, labi, darbi būs pabeigti, bet jā. kad tad būs atklāt tā satiksme? Un satiksme plānots atklāt decembra beigās, nu, decembrī vārdu sakot, tā tad gada beigās, un es arī uzdevu jautājumu, vai nebūs tā, kā ar to daudz ar savas nu, gatava būve ir, bet, bet braukt nevar. Un tad, lūd Es Rīgas domas ārtopus mobilitātes departamenta direktoru pienākumu izpildītāja Jāni Vaigodu.
1: Mācoties varbūt no iepriekšējām kaut kādām problēmām, mēs esam sākuši izpildu dokumentāciju, gatavot jau vēl būvniecības laikā un attiecīgi. Šobrīd nu, pirmsķietam izskatās, vismaz skatoties uz pirmo kārtu, kad mēs būsim spējīgi atvert vēl šogad. Un šobrīd mēs gaidām izpildu dokumentāciju attiecībā uz atsevišķiem izbūvētajiem tīkliem. Iepriekš iesniegtie tīkli ir atpilstoši projektiem. Nu, tad, cerams, ka arī pēdējos nebūs novirzes no projekta, un mēs varaisim veiksmīgi nodot objektu eksploatāciju
6: tālūk Jānis Vaivods, Ārtaups un mobilitātes departamenta direktora pienākuma izpildītājs, jā, un tad kādu vispār jēga no šīs, jā. tad būvis, un tad pēc uh, kartes raugoties, arī tad uh, braucot pa dienvidu tiltu, varēs uzbraukt uz šo austru maģistrāli tālāk sakot pa apvece, tālāk sakot mm. pa viesturu prospektu, un uzbraukt jau uz, 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 uz daudrsāles pārdu nokļūtos tā, nu tādā veidā tas atslogos
0: Paldies par šo informāciju, Viktāram Damīdovam. Pārtiks cenu jautājumam, kas Latvijā aktuāls, lai arī lēnām pārtiks cenas samazinās. Kopš maija lielākā ietekmas kopēja inflācija pie mums ir pārtiks cenām, tā liecina arī centrālās statistikas pārvaldes dati augustā inflācija ir par 1% punktu samazinājusies, bet kas tad notiek ar pārtiks cenām un ko šai jautājumā pēta konkurences padoma par to stāsta Daina Zalamane?
7: Tirgu veicināšanas centra direktāre Inguna Gulbes tāsta, ka augstākais pārtikas cenu pīķis bija pērnā gada nogalē un šī gada saukumā. Tagad pārtikas cenas samazinās, jo cenas samazinās arī pasaulē.
5: Visā pasaulē pārtikas produktiem, Kopumā cenas krīt izņemot atsevišķiem produktiem. Tur cukurs ir kļuvis dārgāks, bet pie graudī piens ir kļuvuši lētāk, un arī pie mums Latvijā, šie produkti ir kļuvuši lētāk. Tādas cenas, kādas bija pirms Covid, nu neredzu, ka tādas varētu atgriezties. Un ne jau tikai salnas, sausums un kruse, Jāsāk ar to, ka darba spēka izmaksa ļoti pieaugušs. Cilvēkiem algas ir auguši un pārtikas nozarei tirsniecībā ražošanā darba spēkam ir liela sadaļā kopējā izmaksu postaņos.
7: Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs stāsta, ka ministrijā aicina iedzīvotājus vairāk lietot Latvijā audzētus pārtikas produktus, savukārt tirgotājiem, likt šiem produktiem zemāku uzcenojumu.
6: Tirgotājiem mazāku uzcenojumu likt uz to lokālo, uzlikt uz to, kas nāk iekšā, kur aiziet šie nodokļi citur, nevis paliek šeit, nu veicināt to mūsu iekšējo tauta ekonomiku. Tas, ko ministrī vēl ir darījusi, mēs esam runājuši tiešām ar konkurences padomi. Lai tā kā kas tad tik ļoti ietekmē to cenu kāpumu un kas ir primārais pārtikas grozs, uz ko mums ir jāvērš uzmanība, lai viņi būtu pieejama nu, ikvienam.
7: Konkurences padomes šobrīd vāc datus no mazumtirgotājiem un piegādātājiem, lai analizētu pārtikas cenas pērnu un šī gada sākumā, Vērtētu akcijas un standarta cenas gaļas zivju piena graudu produktiem maizēju nolām, stāsta konkurences padomas priekšsēdātāja vietnieks Jānis Račko.
6: Varbūt dažādi faktori, kas var ietekmēt, kas ir objektīvi, ja? un arī varbūt tādi, kas ir jau tādi mārketīgi, triki, tās ir akcijas, bet, protams, var pastāvēt droši vien mazumtirgotāju vēlm kaut kādiem produktiem, uzliet vēlāk pauscinājumu, uzskatot, ka patērētājs pat nopirks produktu grozu pie viņu. Mums tā kompetence neparedz necenu regulācijas iespējas, necenu kaut pārkāpumu, konstatēšanu. Novērtēt arī, kāda ir piegādātāja un mazuntirgotāja sadarbība, jo mums uzraudzībā ir arī šis regulējums specifiskais, kas attiecas uz negodīgas tirdzniecības praksēm. Kur ir virkni nosacījumu, kas mazumtirgotājiem sadarbojoties ar piegādātāju, ir jāievēro. Nu, ja šajā gadījumā būs saskatāms kādas varbūt pazīmes par pārkāpumu, mēs to novērtēsim.
7: Tirgus veicināšanas centra direktore Inguna Gulba. Vērtē ka pārtikas cenas regulēt nebūtu pareizi, bet lielāka konkurence tižniecībā būtu ieguvums patērētājiem.
5: Var gadīties, ka mums cenas būtu bijušas zemāks, ja mums Latvijā būtu vēl kāda lielā veikalu ķēda. Lielveikliem nepatīka salīdzinu, un tad viņi mēģina teikt, ka tas nav korrekt, un tas nav korrekt, un vēl kaut kas. Skaidrs, ka tie, kam tā cena ir augstāka, tie meklē dažādus ieganus, lai pateiktu, ka tā viņu nosauktā cena nav objektīva ir savu vieta, bet varbūt tepat pāri ielai piemājas veikaliņš ir vēl labāks. Konkurences padome pirmos secinājums par atsevišķām pārtikas
7: preču grupām sola publiskotu oktobrī. Daina Zalamane, Latvijas radio. Un šobrīd izskan raidījums pusdiena. Tā producents Kārlis
0: Dagilis ieraksts Montē Renāšs Šteimans bija skaņu pulcīvēdz zveniece, ar jums sarunājās ārtas un Dienas aktualitātes plašāk skaidrosim arī raidījumā pēcpusdiena uzreiz pēc ziņām četros.